0: Panorama Agrícola para 16 de janeiro de 2024, terça-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 16 de janeiro de 2024, terça-feira de lua nova. Estamos abrindo o programa para você, que tem como destaque a nova rotulagem de alimentos. Na mesa de som está comigo o Eduardo Mayer. A apresentação é de Mauro Moirer e o ditado é Cavalo dado, não se olhe os dentes. Nova rotulagem de alimentos e empreendimentos familiares tem prazo para adequação. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Mobile, no site da Epagre e também nas plataformas digitais de podcast SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramagricola.spg.gov.br. Dica do dia. Na dica de hoje, vamos falar sobre o controle da varroa em abelhas apis melífera. Em alguns casos, o ácaro varroa pode ocasionar prejuízos ao apicultor, sendo necessário seu controle. Para manter a qualidade do mel produzido em Santa Catarina, o setor apícola, em reuniões técnicas com lideranças apicultores e técnicos, convencionou que, caso exista necessidade, vão ser utilizados apenas produtos orgânicos para o controle da varrua. Jamais devem ser utilizados produtos sintéticos, que além de serem proibidos por lei... Não são tecnicamente recomendados, porque podem aumentar gradativamente a resistência da varroa e afetar a qualidade dos produtos das abelhas. Para a prevenção e controle da varroa, recomenda-se fazer todos os manejos necessários para manter as abelhas saudáveis. Também que se faça o monitoramento por meio da contagem de varroa em todos os apiários, de 3 a quatro vezes por ano. E sempre antes de se tomar a decisão de aplicar ou não produtos para o controle O índice tolerável de infestação da varrua na entre safra é de 7% em operárias e 14% em crias de operárias E na safra até 3% em operárias e 6% em crias de operárias No caso de monitoramento e constatação de índices maiores do que os aceitáveis Recomenda-se então o uso de fitas com ácido oxálico, que são de fácil aplicação e têm se mostrado eficiente no controle da varroa nas abelhas apis melífera. Para a produção de fitas com ácido oxálico, informe-se na IPAGRE do seu município quais os materiais necessários e o passo a passo para o preparo a fim de controlar o ácaro varroa. Confira a entrevista de hoje. A extensionista da IPAGRE em Bituba, Heloísa Rovares Pinheiro, que é nutricionista, fala na entrevista de hoje sobre as principais mudanças na legislação para rotulagem nos alimentos. Acompanhe.
1: As principais mudanças na legislação de rotulagem elas, né, são as mudanças na rotulagem nutricional que enquadra três questões, que é a tabela de informação nutricional, a rotulagem nutricional frontal e as alegações nutricionais. A tabela de informações nutricionais ela foi alterada, sendo necessário agora ela ser com fundo branco e linhas e letras pretas em todas as embalagens, Hoje, né, a gente vê várias cores, às vezes a gente nem consegue enxergar a tabela, né, às vezes tem, tem cores ali que não são visíveis. Então, mesmo que a embalagem for colorida, a partir de agora, ela vai começar a aparecer, né, em branco, né, o fundo branco e as letras e linhas pretas. As principais alterações foram, né, agora além da porção que já tinha, né, uma, uma porção que já é determinada pela Anvisa para cada tipo de alimentos, também diz que se uma porção é de 30 gramas e naquela embalagem tem uh, 300 gramas, então ali vai ter 10 porções daquele, daquele alimento. E os valores, eles vão estar, então, em 100 gramas e também vão estar é, na medida da porção. O percentual VD, que é o valor diário recomendado, né, para as pessoas, ele vai estar tá, é, calculado em cima da porção. Então, vai dizer quanto, né, consumindo aquela porção, quanto representa, então, no valor diário necessário é, numa dieta de 2 mil calorias. A outra alteração foi a rotulagem nutricional frontal, chamada de FOP, que é a sigla em inglês. É, essa rotulagem nutricional frontal, então, ela é novidade, ela não existia no Brasil, já existia em outros países e agora o Brasil implanta também. Então, é aquela imagem que tem uma lupinha e que ela vai ser sempre na frente do, do, né, do, da embalagem vai estar tá na frente superior e vai ficar bem visível então então quando um alimento ele for alto em açúcar adicionado em gordura saturada ou em sódio ele vai ter essa lupinha indicando que ele é alto num desses nutrientes pode ser nos três nutrientes pode ser em dois ou somente em um se o alimento não passar dos limites estabelecidos da legislação não vai ter a lupa então vai ficar mais visível para o consumidor comparar na gôndola né qual alimento que tem, qual que não tem a lupa, né? E aqueles que tem então são os alimentos que estão com os valores acima dos limites estabelecidos. Essa lupa também tem um padrão de cor que é fundo branco e os quadradinhos em preto e ela vai precisar sempre, então, como eu disse, estar no, na frente da embalagem bem visível. Ela tem tamanho, tanto a tabela nutricional como a rotulagem frontal, elas têm na legislação toda a definição de letras, de tamanhos, elas vão ser todas padronizadas. E a terceira, então, modificação, né, dentre das três que foram na rotulagem nutricional, é a questão das alegações nutricionais que são aquelas alegações que são feitas na embalagem também é, nutricionais positivas, né? Geralmente é aquela que vem, ah, é baixo em alguma coisa, ou não contém, sem adição, alto conteúdo, ou é fonte, reduzido, aumentado, então são esses termos que são utilizados às vezes na embalagem e que estão previstos também na legislação, quando podem ser utilizados, como deve ser é, o cálculo comparativo para dizer se ele é baixo, se ele é alto, se ele é fonte, né? Então tem todas essas descrições lá na legislação para que eu possa colocar isso no meu produto. É importante lembrar que se um produto ele tem uma rotulagem frontal dizendo que ele é alto num dos três ingredientes, ele não vai poder ter uma alegação nutricional positiva e uma negativa. Então ele não pode ter do mesmo nutriente. Ele pode ter de um outro, mas do mesmo não vai poder utilizar.
0: Heloísa explica agora as exceções e os prazos de adequação dos rótulos.
1: Lembrando, assim, que a legislação, ela tem suas exceções. Então, tem alimentos que estão dispensados da tabela nutricional, assim como da rotulagem frontal. Então, cada alimento, né, está previsto ali na legislação, a lista dos alimentos. A grande maioria segue a regra, mas tem as exceções também. Lembrando que os prazos de implementação e adequação dos rótulos, né, eles começam, começaram a partir de 2022, as normas foram publicadas em 2020, teve dois anos para entrar em vigor, então em 2022, em outubro, elas entraram em vigor apenas para aqueles produtos é, que eram destinados exclusivamente para processamento industrial ou serviços de alimentação. A partir agora de outubro de 2023, entrariam a grande maioria dos produtos da indústria em geral. É, dando mais um ano para outubro de 2024, então, para os pequenos empreendimentos, os empreendimentos da agricultura familiar, o empreendedor familiar rural, o empreendimento econômico solidário, o microempreendedor o micro individual, né, o MEI, e as agroindústrias, então, de pequeno porte, né, vão entrar somente em outubro de 2024, vão ter um ano a mais do que a indústria em geral. E as bebidas uh, não alcoólicas, né, embalagens retornáveis, ainda terão mais um ano até 2025. Então esses são os prazos da legislação. Né?
0: Essa entrevista com Heloísa Rovares Pinheiro, extensionista da IPAG, que é também nutricionista.